0: Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuch-Rambert et je suis art advisor. Cette année se termine et le moins que l'on puisse dire, c'est que 2023 aura su réserver des moments de stupéfaction, voire parfois de coups de théâtre, que la plupart des acteurs du marché de l'art n'avaient pas anticipé, laissant dire aux plus aguerris que le marché se corrigeait et rien de plus naturel, et à d'autres analystes que l'ère de l'art à tout prix était définitivement derrière nous. Alors je vous propose dans ce dernier épisode de l'année de tenter l'analyse de faits marquants et de vous laisser choisir votre camp. Décryptage S'il n'y a jamais eu véritablement un moment précis où le marché de l'art a donné des signes de basculement cette année, Néanmoins, il y a eu durant 2023 des événements très signifiants pour les observateurs et notamment lors de la vente de la collection de Gérald Feinberg chez Christie's le 17 mai dernier à New York, qui a apporté des éléments d'analyse essentiels au marché comme le fait que des œuvres invendues comprenaient celles d'artistes de renommée internationale ou blue chip, et que les vendeurs de ces œuvres, héritiers de la collection, n'ont pas pris la garantie que la maison de vente aux enchères leur proposait, ce qui a eu pour effet, en plus d'exposer la profondeur de la correction du marché, de souligner, une fois encore, le rôle crucial des garanties en période de volatilité économique et géopolitique. Et je souhaiterais ici en donner une illustration très concrète. En octobre, à Londres, chez Sotheby's, a eu lieu la vente traditionnelle d'art contemporain de la Fries Week, The Contemporary Evening Auction, durant laquelle le lot 104 s'est envolé, puisqu'il était estimé entre 1,2 et 1,8 millions de livres, et qu'il a finalement été adjugé, frais inclus, 3 315 000 pounds. Ce lot de la série iconique de Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, était très bien renseigné sur sa provenance, comme sur son authentification avec les marques et numéros d'inventaire de dans les Warhol, et une référence d'exposition prestigieuse de la méga-galerie de New York et Gagosian, qui influence le marché de l'art contemporain depuis plus de 40 ans. Jusque-là, rien d'extraordinaire, mais on a au moins un record dans le prix d'une œuvre de cette série iconique, qui témoigne de la fascination de Warhol pour le monde de la mode. La chaussure à talons hauts était l'un de ses sujets les plus récurrents qui l'a propulsé au rang d'illustrateur de mode et de figure de proue du pop-art. Lendemain, chez Christie's, à Londres, toujours lors de la vente de prestige du soir, très attendue 20th, 21th Century London Evening, une autre peinture de la même série de Warhol, Diamond Dust Shoes, au châssis recouvert aussi de poudre de diamants, mais dans un autre coloris avec une Composition légèrement différente, était mise en vente avec une provenance quasiment aussi prestigieuse que celle de la veille, or elle n'a pas trouvé preneur. Oh my god, a dû se dire le commissaire-priseur qui n'a pas anticipé ce désastre et n'a pas retiré ce lot durant la vente, comme ce fut le cas de nombreuses fois durant l'année 2023 afin de préserver les résultats publics de certains artistes iconiques de tels déconvenus. Mais que s'est-il passé Et surtout, quels enseignements pouvons-nous en tirer sur la valeur des œuvres d'art et finalement leur prix Pour rappel, dans cette minute pratique, et comme je n'ai eu de cesse de le faire auprès de mes étudiants, du Master 2 de la Sorbonne, Expertise et Marché de l'Art, auprès de qui j'interviens un semestre sur la thématique de l'œuvre d'art, son marché et sa gestion patrimoniale, si la valeur d'une œuvre d'art est certainement liée à ses qualités artistiques intrinsèques, voire à la cote de son auteur, son prix n'est finalement que le résultat d'une transaction, ce que jamais, au grand jamais, on ne doit confondre. Et nous en avons là une brillante illustration. Alors la seconde œuvre de Warhol, dont le prix est finalement nul, car elle a été invendue, était-elle de moindre valeur que la première qui a culminé à plus de 3 millions de pounds Certainement, aux yeux du marché, la nouveauté là n'est pas liée à la cote de l'artiste qui, dans ce cas précisément, est la même, puisque l'œuvre provient de la même série et donc de la même époque de création, ni bien sûr de la thématique ou de l'exécution, puisqu'elles sont identiques mais de la puissance artistique de l'œuvre, en tant que telle, et peut-être aussi de son état de conservation. Et c'est cette force d'une œuvre, celle qui nous fait dire « waouh » quand on la regarde pour la première fois, ce que nombre d'entre nous appelons le « wall power », soit la capacité d'une œuvre d'art à occuper l'espace visuel à travers une pièce pour attirer l'attention des regardeurs, qui me fait dire que le marché et les collectionneurs privilégie aujourd'hui, en ces temps incertains, garantie ou pas, la qualité réelle et incontestable de l'œuvre avant tout, au détriment d'une signature, voire même d'une provenance. Et si c'est tant mieux pour tous les art lovers, c'est une première tendance forte en 2023 à signaler. Et pour les autres tendances, comme l'année précédente, pour le dernier épisode de la saison 4, j'ai proposé à mes étudiants du Master 2 Expertise et Marché de l'Art à la Sorbonne de vous transmettre leur vision de nouveaux professionnels du marché de l'art, comme un début d'analyse du marché de l'art à l'international et en France en 2023, à partir de faits qu'ils ont plus particulièrement marqués et sur lesquels ils reviennent pour vous livrer leur éclairage. Et je le micro en premier lieu à Yuna, Ophélie, Yola et Sandrine, qui ont souhaité évoquer de la façon la plus objective qu'il soit et à partir d'événements incontestables l'autocensure que semblerait s'imposer le marché de l'art en réaction aux conflits récents.
1: En novembre, à quelques jours de la vente semestrielle consacrée à l'art du Moyen-Orient, Christie's Londres a retiré de son catalogue deux œuvres de l'artiste libanais Ayman Balbaki. La première représente un homme au visage dissimulé par un kéfier. La seconde dépeinte un anonyme portant un masque à gaz et un bandeau rouge avec l'inscription « Rebelle », inspiré des révoltes des printemps arabes. La décision de retrait a la conséquence de nombreuses plaintes sans que la nature de celle-ci n'ait été précisée. Parallèlement, la Legend Gallery de Londres a décidé d'annuler l'exposition consacrée à l'artiste d'origine chinoise Ai Weiwei à la suite de ses déclarations sur l'état d'Israël et l'aide des États-Unis. Artiste militant, il déplore que si la liberté d'expression est limitée au même type d'opinion, elle devient un emprisonnement pour l'expression. Ces exemples illustrent une censure de la part des acteurs du marché de l'art dans la diffusion d'œuvres connotées d'artistes engagés. Comment éviter cela à l'avenir, afin de perpétuer une promotion intègre des artistes et de leurs œuvres à l'heure où les conflits éclatent dans de nombreuses régions du monde
0: Dans cette seconde prise de parole, c'est Soa, Cordelia, Béatrice et Hermine qui ont voulu souligner à quel point les frontières semblaient s'estomper entre certains segments du marché cette année et notamment entre l'art contemporain qui tire le marché depuis des décennies et l'art ancien, celui des œuvres classées comme aimait à le définir, la sociologue de l'art Raymond de Moulin, laissant une fois encore à penser que c'est la puissance de la création, quelle que soit son époque, qui la consacre œuvre d'art.
2: Avez-vous été surpris cette année de voir des sacs de shopping exposés devant l'allégorie de la richesse dans l'exposition « L'argent dans l'art à la monnaie de Paris » Ou encore des œuvres de « ready-made devant des natures mortes du XVIIe siècle dans l'exposition « Les choses au Louvre » Ces choix d'exposition ont particulièrement estompé les frontières entre l'art contemporain et l'art ancien cette année. En dehors du cadre institutionnel, les foires ont tendance à proposer des ventes d'œuvres d'art anciens en dehors de l'art contemporain. Comme à Londres lors de la Freeze Week avec Freeze London et notamment Freeze Masters où cette année, une section spéciale d'art contemporain nommée Le Studio a mis à l'honneur des œuvres d'artistes contemporains influencées par les arts anciens, que ce soit par les sujets traités ou les techniques. L'artiste coréenne, Yun Sung Song,
0: a par exemple fait le choix de la technique de la tempéra, aussi utilisée dans l'art médiéval occidental. Les frontières qui s'estompent entre art ancien et art contemporain s'expliquent ainsi par le fait que les artistes contemporains assument plus leur inspiration du passé. Par ailleurs, cette tendance peut aussi se justifier d'un point de vue économique. En effet, en raison du climat d'incertitude sur la valeur de l'art contemporain, les collectionneurs-investisseurs se tournent davantage vers l'acquisition d'œuvres anciennes qui, par leur valeur historique et patrimoniale, sont considérées comme des valeurs sûres. Puis retour en France grâce à Domitilia, Alexandros et Mara qui ont choisi de donner un joli coup de projecteur à la quatrième place de marché mondial, la France, et sa ville lumière, Paris, nouveau leader européen pour le marché de l'art international.
2: Symptomatique du rayonnement culturel exceptionnel de la capitale française, Paris Plus par Art Basel permet à la métropole de s'affirmer comme place prépondérante du marché de l'art mondial. Édition parisienne d'Art Basel, qui est la plus grande foire d'art contemporain au monde, Paris Plus s'est tenue du 18 au 22 octobre 2023 au Grand Palais Éphémère. Son directeur, Clément de Lépine, peut se féliciter de cette deuxième édition qui a accueilli 38 000 visiteurs venus découvrir 154 galeries prestigieuses de premier plan on relève plusieurs ventes notables qui ont consolidé la place de Paris sur le marché global, comme par exemple le record établi par la galerie David Swerner, qui a vendu une peinture de l'artiste contemporain Kerry James pour 6 millions de dollars. En plus de cette foire de renom, d'autres facteurs mènent à l'émergence de Paris comme leader européen, notamment le Brexit, auquel l'effervescence de Paris est intimement liée depuis que la TVA française, de 5,5%, est devenue la plus basse de l'Union européenne. Elle dynamise ainsi le marché primaire et pousse les galeries à s'installer dans la capitale française. Les perspectives pour 2024 annoncent une intensification du phénomène parisien. On peut citer par exemple Christie's qui va jusqu'à arrêter ses ventes de dessins à Londres pour les tenir à Paris et à New York, ou bien encore l'installation de méga galeries comme Hauser Wirth en octobre dernier.
0: Enfin, toujours dans l'Hexagone, Pierre-Henri, Xavier, Diane et Nathalie nous emmènent dans une chasse au trésor et pas n'importe laquelle car elle est véritablement unique en son genre.
2: Cette année, parmi les nombreuses interventions de l'État en France pour enrichir les collections publiques, deux d'entre elles concernent des œuvres majeures. Il s'agit du Christ moqué de Chimaboué, panneau de polyptique peint vers 1280, et du panier de fraises des bois de Jean-Simon Chardin, peint en 1761 l'État français bénéficie d'un droit unique au monde appelé préemption, qui permet lors d'une vente aux enchères à l'autorité administrative de se substituer en tant qu'acquéreur au dernier enchérisseur.
1: Cependant, il existe un autre processus, la classification de l'œuvre comme trésor national qui offre 30 mois pour trouver un financement pour acquérir l'œuvre. C'est par ce système que les deux chefs-d'œuvre peuvent rentrer dans les collections nationales, Tandis que le Chimabu est parvenu à réunir les 24 millions demandés pour rentrer au Louvre, le Chardin, adjugé à 24 millions d'euros, fait encore l'objet d'une campagne de financement sous la forme d'une souscription publique intitulée « Tous mécènes ». À ce jour, LVMH participe à hauteur des deux tiers du montant réclamé. Affaire à suivre. En attendant, le panier des fraises est visible, salle 831 de l'aile Richelieu du Louvre. Alors allez-y
0: Ainsi cette année, pour les plus optimistes, 2023 fut riche du côté de l'offre sur le marché de l'art avec des œuvres majeures issues parfois de très grandes collections qui sont réapparues sur le marché et donc une année de redécouverte avec par ailleurs en écho à ces ventes prestigieuses l'organisation de rétrospectives mémorables d'artistes majeurs aux quatre coins du globe. Pour d'autres, sans doute plus objectifs, 2023 fut l'année des corrections et de tous les ajustements nécessaires. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose que de voir le marché finalement s'assainir avec des transactions beaucoup moins spéculatives et des pratiques de part et d'autre plus apaisées, puisque lors des fois, ou en galerie, du côté des acquéreurs, on a pris le temps de la décision d'achat comme du côté des galeries, celui de la négociation, privilégiant ainsi des acquisitions d'œuvres dont les qualités intrinsèques indiscutables sont mises en avant car un top orel soit au-delà de toute tendance de marché ou d'un effet de mode. Alors si en 2023 le marché de l'art a su résister et démontrer une forme de résilience, parfois générée par certains artifices comme la pratique des garanties lors des ventes aux enchères, afin de soutenir les adjudications, il n'empêche que ces acteurs, dans leur ensemble, ont été impactés localement mais aussi globalement du fait des vicissitudes d'une économie mondiale ébranlée et de conflits géopolitiques si déstabilisants pour les mois à venir. S'il est une tradition, chaque fin d'année, en ce moment délicieux de la trêve des confiseurs, c'est bien celle de se réunir entre amis et de refaire le monde. Je voudrais pour ma part saisir cette plaisante occasion pour vous remercier, vous les artistes qui contre vents et marées parfois nous offrez vos créations qui nous interpellent. Vous les galeristes qui au gré des foires internationales parcourez le monde pour faire rayonner ces œuvres de leurs mille feux artistiques. Vous les collectionneurs et amateurs d'art qui en choisissant de les acquérir devenez les plus fervents soutiens de l'art comme valeur universelle et promotion si essentielle de dialogue interculturel. Et last but not least, en choisissant de vous renommer, afin de vous féliciter de votre implication durant tout ce semestre, chers étudiants, Diane, Demitilia, Yuna, Mara, Nathalie, Yola, Béatrice, Paulina, Pierre-Henri, Soa, Xavier, Hermine, Sandrine, Alexandros, Ophélie, Cordelia et Aflatoun, sans oublier Rosemarie, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Alors un grand merci pour nos partages durant tout ce semestre si enrichissant, nos échanges inspirant, votre bel esprit critique et votre grande curiosité et surtout mes souhaits pour chacune et chacun d'entre vous à l'aube de la prochaine année pour que le vent vous porte vers les plus beaux horizons. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 12 et dernier de la saison 4. 2023, un marché de l'art en trompe Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou, comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned